0: Probablemente una de las preguntas que más me llegan, Raquel, no sé cuadernear. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo te veo en Instagram y me parece tan guay, tan interesante, pero yo no sé, yo no puedo. Entonces vamos a acabar con estas limitaciones de no saber cuadernear. Bienvenidas y bienvenidos a Primero Yo, en este lugar donde hablamos de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino, de cómo conocernos, potenciarnos, descubrir esa magia tan increíble que llevas dentro y que solo la tienes tú, y de cómo aprender a querernos. Si no me has escuchado nunca, yo soy Raquel, y bueno, gracias por estar aquí, y si me llevas escuchando mucho tiempo, te doy las gracias por cada minuto que pasas aquí conmigo, y vamos a ello. Hola mis pequeños aguacates, creo que el mejor capítulo que podía grabar como último capítulo en esta casita hermosa de la que me estoy yendo es el capítulo sobre cuadernear, porque pues eh, aquí en Primero Yo eh, de alguna manera inventamos esa palabra que yo no sé si existía, pero realmente salió de la nada un día hablando en un capítulo de cuadernear y sabéis, lo mucho que hablamos de cuadernear, si eres nueva o nuevo, cuadernear es escribir, hacer journaling. Y, y bueno, aunque nos inventásemos el término, no nos hemos inventado esta terapia. Es una terapia muy conocida, muy extendida por todo el mundo y que pff, se ha hecho por muchos años. De hecho, yo creo que si nos remontamos a los... Um, a los ¿qué? a los filósofos, no, no sé dónde me estaba yendo con mi cabeza, si nos remontamos a los filósofos ellos obviamente sacaban toda esa filosofía de esos cuaderneos diarios que luego lo ponían en un libro sí o no, pero al final yo creo que ellos se levantaban un día por la mañana y decían bueno a ver qué me inspira la vida y lo escribían y luego se convirtió en famoso eh, muchos años después porque fue como un gran descubrimiento. ¿Qué pasa? ¿Que quizá esa gente estaba más conectada con otros planos que nosotros hemos desconectado? No lo sé, puede ser. Pero lo que sí te puedo decir es que eran humanos como tú y como yo y que no necesariamente tenían ningunas capacidades que tú no tengas o que yo no tenga. Entonces vamos a, como si fuera este un regalo, vamos a abrir el papel y a ver qué es lo que tiene dentro esto de cuadernear. Vas a ver cómo sí está a tu alcance y es más sencillo de lo que tú te crees. Lo primero que te quiero contar es que cuadernear es una herramienta para la salud mental increíble y que si no la estás usando, te estás perdiendo un poquito del gran potencial que tienes. <ríe> Pero no solo sirve para la salud mental, sirve para ganar claridad en cualquier aspecto de tu vida, tanto si es en tu business, como si es en tu relación de pareja, como si es en, en la forma en la que estructuras tu espacio, en cualquier cosa, porque cuando lo pasamos a un plano físico lo estamos sacando del mental y cuando empezamos a escribir nos damos cuenta de que pensamos demasiado rápido y creo que esto es una de, uno de los motivos por los cuales cuando os ponéis a escribir os bloqueáis porque os dais cuenta de que en la mente hay cinco cosas y que la mano no os da para ir al ritmo que va a la cabeza pero es que eso es lo que pasa eso es lo que ocurre y es ahí cuando le enseñamos a la mente a decir eh Ve un poquito más despacio, porque estamos pensando constantemente, estamos acostumbrados a un mundo totalmente hiperactivo, a un mundo en el que no podemos prestar atención a algo más de 20 segundos, a mí a veces me pasa, yo misma me, me, me encuentro en estas situaciones en las que veo un post de alguien que tiene mucha letra y ni acabo de leerlo, y es como tía, lo empezaste porque te, te estaba llamando la atención, si lo empiezas lo acabas, si no, ni siquiera lo mires. entonces me estoy intentando acostumbrar a acabar las tareas que empiezo porque tengo esa naturaleza de estar aquí, allá, pim, pam, pum, y entonces, bocadilla de atún, um, <ríe> y entonces, um, no, no, no me centro, no pongo mi atención en algo, y desde de luego que el cuadernear es algo que sí me ha ayudado a poner la atención en una actividad, en un momento, y en esperar a que empiecen a salir las ideas para escribirlas. Entonces... Eso es solo una parte de lo que es escribir Y si es ese, tú entre comillas Bloqueo, que sepas que es normal Y que te vas acostumbrando con el tiempo Otra cosa que me preguntáis mucho Es Raquel, es que no sé de qué escribir <risa> <risa> Yo no me escribo en esto <risa> Como no vas a saber de qué escribir Si estás todo el día pensando Yo estoy segura de que sí sabes de qué escribir Lo que pasa es que creemos que necesitamos una manera específica, una manera mágica en la que se tiene que hacer y es que así, no, simplemente siéntate enfrente de tu cuaderno y empieza a escribir lo que te salga hola cuaderno, si es que te sale así, hoy no sé qué escribir y como no sé qué escribir aquí estoy escribiendo y estoy mirando la ventana y la ventana se ve un poco empañada y las paredes no sé qué, no sé cuánto simplemente puedes empezar por ahí y no hay nada de malo porque cuando te empieces a acostumbrar a que cualquier cosa que se te venga a la cabeza la puedes poner en el papel van a empezar a llegarte ideas te prometo que cuanto más lo cultives más te va a salir solo y no tienes que ir al papel con ninguna expectativa de wow hoy me voy a quitar todos mis problemas con el papel no porque aparte de que es algo que funciona obviamente como todo con la constancia yo y haciendo la limpia de la mudanza he tirado como... os juro que no quería tirarlos todos pero he tenido que tirar algunos porque os juro que he tenido que tirar como 10 cuadernos porque tenía como, pff, no sé, más de 20 entonces um... <risa> yo es que tiendo a escribir y reescribir lo mismo y hacer esquemas y volver a hacerlos y quizá lo mío es una exageración no tienes por qué llegar ahí pero entonces el escribir te va a dar claridad mental en el aspecto que sea no tienes por qué seguir una, una estructura, ni una manera, ni nada. Pero sin embargo, existen estrategias. Por ejemplo, vamos a hablar de las estrategias. Estrategia número uno: Elige un tema. Elige un tema del que quieres hablar. Por ejemplo, hoy voy a hablar de, no sé, la relación con mis padres. Mañana voy a hablar de los colores que me gustan, al día siguiente voy a hablar de la ropa que me pongo y al día siguiente voy a hablar, no sé, eliges temas y vas escribiendo. Y simplemente empiezas a escribir a ver qué es lo que te sale. Estrategia número 2. Encuentra preguntas que alguien haga o temas de los que estés leyendo en el momento y utiliza esos temas para escribir. O por ejemplo, yo suelto muchas preguntas. Desde esas preguntas que yo he suelto o desde esos eh, ejercicios que os pongo para cuadernear, ahí lo tenéis. De hecho, algunos ejercicios se pueden repetir porque os vais a dar cuenta de que lo que hoy contestas a una pregunta, dentro de seis meses vas a contestar otra. Si por ejemplo hace, no sé si hace un año o más, creo que sí, hace como un año y medio o algo así, hicimos el ejercicio de los valores. ¿Cuáles son tus valores? Puedes volver a ese ejercicio, volverlo a repetir y te aseguro que te van a salir cosas diferentes. O incluso, cuando por ejemplo, hablando del tema del podcast anterior, ¿cómo vivir desde la autenticidad? Entonces, ¿por qué no te preguntas eso a ti? ¿Por qué no te preguntas cómo vivo mejor um, o cómo vivo desde mi autenticidad? ¿Qué evita que viva desde mi autenticidad? ¿Qué es la autenticidad para mí? Eh, ¿Cómo puedo conectar con mi esencia? Todas esas preguntas, vivir desde la pregunta es mucho mejor que vivir desde la conclusión, porque al final la conclusión que estás sacando de cualquier cosa es un juicio, es una manera de ver la vida que tú te has puesto y que tú has decidido que eso es así. Pero si viviésemos más desde la pregunta... Podríamos expandirnos muchísimo más. Entonces, ¿qué tal si encuentras preguntas a todas las afirmaciones que te haces en la vida? Y esto sería la estrategia número 4: Encontrar preguntas a cualquier afirmación que te haces en la vida y simplemente escribir sobre eso. Estrategia número 5. Esta es muy famosa, se llama morning pages. Las morning pages son simplemente... Eh, eh, páginas que escribes nada más levantarte Porque es como que nada más levantarte tu mente está en un estado En el que todavía no estás despierta del todo Entonces empiezas a soltar más información que probablemente pertenece más a tu subconsciente Tienes acceso a esa parte que cuando ya estás durante el día O cuando ya has puesto tus sentidos hacia afuera Porque claro, el mundo es peligroso o qué sé yo ya no tienes ese acceso, ya no escribes igual, y entonces es como que haces ese trato contigo misma de escribir todos los días por X minutos, pero realmente, simplemente, te pones el objetivo de escribir todos los días X minutos o X páginas, y lo que salga, salió. El ejercicio número... Eh, bueno, ejercicio, estrategia, como lo queramos llamar, número 6 es... Ese ejercicio en el que uno coge, eh, este es terapéutico, yo no lo hago mucho, pero sé que hay gente que le funciona muchísimo, por eso te lo comparto, es el de abrir el cuaderno y empezar a escribir sin levantar el bolígrafo, eh, o sea, literal, ya sean letras, ya sean dibujos, ya sean palabras... Sin levantar el boli, yo lo he dicho bien antes, no sé qué acabo de decir, sin levantar el cuaderno he dicho, sin levantar el boli del cuaderno, el bolígrafo, el lapicero, la lapicera, yo ya no sé cómo lo llamáis en diferentes, um, en diferentes países, la pluma, con lo que sea que escribas, sin levantarlo del cuaderno. Puedes escribir un texto muy largo. ¿Qué pasa? Que esto hace que estés con la atención mucho más focalizada en lo que estás haciendo porque tienes que centrarte en no levantar el bolígrafo que es lo que normalmente harías para escribir. Entonces, eso te trae muchísimo al presente. Te, te hace estar en este momento y nada más. Por lo tanto, es un ejercicio también de mindfulness delicioso y hermoso. Y bueno... Eh yo creo que te he dado bastantes, um, bastantes estrategias, obviamente podemos añadir aquí el escribir sobre cualquier cosa que te esté, no sé, molestando o eh, eh, hacerte el plan del día, hacerte el plan del mes, escribir sobre tus prioridades, hay un montón de formas de, de, de cuadernear, pero como siempre lo digo lo más importante es tener el compromiso el compromiso contigo, el compromiso con tu cuaderno el hábito de cuadernear no te va a aparecer solo, no va a aparecer de la nada y de repente vas a, a, a amar cuadernear cuando ya lo has hecho muchas veces te das cuenta de lo mucho que te sirve y tú quieres volver a ello pero al principio necesitas ese compromiso necesitas el decir venga, voy a ponerme mmm, aunque sea lunes, miércoles y viernes pero cada lunes, miércoles y viernes te pones a cuadernear y no importa la excusa y no importa que me digas solo tengo cinco minutos, pues cinco minutos. A lo mejor estás haciendo un curso, a lo mejor estás escuchando un podcast, lo que sea lo haces. Por ejemplo, eh, mis cursos, eh, la mayoría de ellos eh, vienen con preguntas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que después de que hayas hecho el ejercicio, tú te preguntes. Esas preguntas las puedes escribir y las puedes eh, hacer en un cuaderno o puedes imprimirlos en el caso de que yo te haya dado cuadernillos todas esas preguntas que hacen por ejemplo las personas que acaban de que van a terminar me, me, llénate de amor esas preguntas que han hecho durante el curso según iban escuchando los vídeos cuando pase no sé seis meses ...van a responder algo distinto... ...¿por qué? ...porque en el momento de hacer el curso... ...tu conciencia está en un lugar... ...cuando acabas el curso... ...después de haber recibido toda la información... ...tu conciencia está en otro lugar... ...cuando ya has aplicado en tu vida diaria... ...todo ese conocimiento... ...tu conciencia está en otro lugar... ...entonces... ...después de seis meses... ...empiezas a ver la vida con otros colores... ...con otros ojos... ...y esas mismas preguntas que ya hiciste... ...si es que en algún momento has hecho... Um, ...algún curso pueden ser maravillosas, yo de hecho hoy he arrancado algunas hojas de algunas páginas que tenía antiguas de preguntas que había respondido y pensé, mm, qué buena sería volver a responder estas preguntas con mi situación actual, con quien yo soy en este momento entonces eso también lo podéis hacer, reciclar cualquier tipo de pregunta y hoy te voy a hacer una pregunta que puedes contestar en cualquier momento quién soy yo ¿Quién soy yo para mí? No desde las lentes de otras personas, sino desde mis lentes, desde adentro. Es una pregunta que parece muy fácil y siempre acabamos poniéndonos títulos y rótulos. Pero ¿quién eres tú? Eh... eh... Y bueno, eh, yo creo que si uno se compra un cuaderno que ya viene con las preguntas, pues obviamente te resulta más fácil porque es simplemente decir, bueno, voy a abrir el cuaderno y voy a contestar las preguntas que me vengan. Ahora, yo no siempre he sido partidaria de esto porque yo tengo que resonar con la persona que me hace las preguntas. No sé por qué, yo hay preguntas que me resultan como medio raras, pero también es cierto a lo mejor a mí me gusta más la escritura libre y hay personas que sí prefieren comprarse cualquier tipo de libro que venga solamente con preguntas para pues, al final siempre se saca algo de las preguntas y si uno intenta cada vez ir más um, más allá, más en profundidad no cosas tan como ¿cómo te sientes hoy? ah pues estoy bien, no mira dentro de ti, siéntete ¿qué te duele? o ¿qué te ha pasado hoy? intenta como ir un poquito más allá, no solo al nivel de la superficie, sino un poco más allá, porque es de esa manera, eh, yo creo que vas a poderle perder miedo al papel en blanco, cuando sabes que te puedes explayar e ir más allá, ir en profundidad, y que no importa si muchas veces no tiene sentido. Entonces estos cuadernos que vienen con preguntas también son poderosos, y de hecho una de mis formas favoritas el saber que en Luna Nueva cuaderneo de una forma y el luna llena de otra, a mí me llena muchísimo. También se puede cuadernear con tu propia luna, también puedes cuadernear con la luna en cada signo, con una agenda lunar como la que nosotras deciré yo sacamos a principio de año, que de hecho esto me recuerda que ya estamos a mitad de año, mitad de agenda, por lo tanto la agenda bajará, si no es esta semana la siguiente, a la mitad de precio, porque ya la mitad del año se ha ido, pero todavía estás a tiempo para poder conectar con la luna, para poder cuadernear con la luna y de hecho hemos recibido súper, súper buen feedback de las chicas que están haciendo este cuaderno de la luna porque no solo cada luna viene con un tema distinto sino que estás aprovechando la energía del momento para hablar de ese tema que obvio dependiendo de tu carta astral te va a afectar un poco más o menos el tránsito que hay en el cielo pero siempre de alguna manera se va a avivar y es que cuando empiezas a cuadernear con la luna empiezas a prestar atención a tu alrededor y es como... Tío, ¿es en serio que esta luna iba de, no sé, de las relaciones con el exterior y de repente mi exterior cambia? Eh, son esas cosas tan locas que, que empiezan, te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a cuadernear con la luna. Entonces, esto de la luna no solo le añade un tema ya de por sí para, para poder cuadernear, sino que sabes que cada dos semanas hay una luna diferente, luna nueva, luna llena, luna nueva, luna llena. Entonces sabes que cada dos semanas vas a hacer tu ritual, vas a sentarte a cuadernear con la luna sobre un tema específico y, y esto es una parte muy importante eh, de cuadernear, el convertirlo en un ritual. Entonces, ¿hasta aquí cuáles son las claves para cuadernear? La primera parte es el compromiso, la segunda parte es tener tu cuaderno bonito, tener tu ritual, adornártelo, romantízate el momento de, um, de escribir, de cuadernear, que sea un momento gozoso, no que sea algo que se convierta en una tarea, sino que digas, wow me pongo mi musiquita clásica, lo disfruto, mi velita, o, o lo que quieras, pero que sea un momento que digas, wow me encanta este momento, si no te encanta, ¿cómo vas a añadir un hábito en tu vida?, que no te encanta, es muy difícil entonces hazte lo más fácil romantízatelo y, y bueno, simplemente saber que esas habilidades se van a desarrollar con el tiempo, confía en ti confía en tu capacidad de acceder a ello, cuadernear no es para rumiar sobre tus problemas y volverlos a escribir, a escribir, a escribir y dejarte esa bola mental, como ese ovillo de lana que se hace cada vez más grande, no esto no es para, para volver y volver y volver, sí para soltar, pero no para darle más importancia a tus problemas, no para crearlos más grandes, no para crear resistencia, porque entonces los hacemos más grandes, ha de servirte como claridad, pero no para darte la, la para darte la, como decimos, como para darte la razón de uy, mi vida es horrible lo, mmm, no me gusta nada de lo que hago ni de lo que soy bueno, está bien que te sientas así pero entonces utiliza esa información que está en el papel para ganar claridad y para decir, bueno, yo necesito ayuda aquí ¿dónde puedo pedir ayuda? ¿cómo puedo cambiar esto? ¿qué preguntas puedo hacerme para cambiar estas conclusiones sobre mí misma y sobre mi vida en este momento? Um, así que bueno, yo creo que es una cuestión de empezar a cultivar esa capacidad creativa que sí que la tienes. Y ojo que no necesita ser un texto de ningún tipo. Puede ser un poema, puede ser una rima, puede ser un acrónimo, puede ser lo que te apetezca. Simplemente utiliza tu capacidad creativa hermosa que llevas dentro de la que hemos desconectado por mucho tiempo las mujeres porque... Se nos ha dicho que la única capacidad de creación que tenemos es un proyecto en concreto o un bebé o lo que sea, cuando tu capacidad creativa es ilimitada. Así que por favor, utilízala, nutrela, nutre tu útero, nutre tu corazón a través de la creatividad y cuadernear es una forma muy útil para hacer esto. Espero que te haya gustado este podcast que tanto me habéis pedido. Me encantaría que me compartieseis cómo os ha ido, qué es lo que más os ha gustado, cómo os va el proceso, que me compartáis vuestras fotos de los cuadernitos, de vuestro hábito de cuadernear y me encantaría verlo todo. De verdad que me encanta compartir el proceso con vosotras y vosotros. Sois amor. Gracias por estar aquí. Acuérdate de que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo se quiere más Gracias por estar aquí Gracias por brillar tu luz en el mundo Todos y todas te agradecemos que brilles tu luz en el mundo ¡Mua! Te mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo episodio Gracias por formar parte de Primero Yo Por cierto, si te quieres añadir a la próxima edición de Llénate de Amor te voy a dejar en la descripción del episodio la lista de espera para que te apuntes. Solo las personas que estén en la lista de espera van a tener acceso al descuento. Así que apúntate si quieres el descuento porque te espera un camino hermoso lleno de amor.